0: Herzlich Willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kaul und ich sitze gerade nicht in meinem Tonstudio in Köln, wie ich das normalerweise in, ich glaube mittlerweile über 103 Folgen oder sowas äh, tue, sondern ich sitze tatsächlich in der Sonne gerade, ja, und äh, ich bin gerade in Kapstadt. Es ist heute die erste Podcast-Folge, die ich von unserem Auslandsaufenthalt aufnehme. Ja, direkt hier zum Start, einen ganz besonderen Gast. Freue mich erstmal extrem, dass wir diesen Schritt gewagt haben und dass wir gesagt haben, ey, wir nehmen uns diese dreieinhalb Monate arbeiten trotzdem weiter, aber wir versuchen, den Winter so zu überspringen, dass er uns nicht so krass runterzieht. Ich habe für mich einfach gemerkt, die Firma ähm, profitiert am meisten, wenn ich inspirierte und abwechslungsreiche Ideen habe. Und da bin ich ganz ehrlich, die habe ich einfach nicht. Wenn ich morgens aus dem Haus gehe, die Sonne nicht aufgeht, alles trüb ist, alles regnet und ich dann wieder nach Hause komme und es schon wieder dunkel ist. so dass Ich brauche irgendwie Sonne und ähm, abwechslungsreiche Bilder in meinem Leben. Und ja, deswegen haben wir überlegt, wir machen zwei Monate Kapstadt und danach geht es noch ein bisschen weiter. Das werde ich äh, bei Zeiten dann auch nochmal erzählen. Und deswegen heute mit einem sehr shitty äh, Setup eigentlich. Aber ich glaube, es hört sich ganz gut an. Ähm, hier auf der Terrasse. Ich habe ein Glas Wein hier in der Hand, ähm, die Sonne scheint, es sind 20 Grad, es könnte eigentlich nicht schöner sein und ich habe einen ganz besonderen Gast heute da, äh, wo ich mich natürlich auch sehr darauf äh, drauf freue. Ich habe heute Florian Gebauer bei mir. Ja, Also wir hatten schon Marc Gebauer bei uns, der ähm, Uhrenspezialist äh, und YouTuber. Ähm, wir hatten letztens Florian Bauer zu Gast und jetzt haben wir Florian Gebauer zu Gast. Der macht aber was ganz, ganz anderes, damit das schon mal von vornherein klar ist. Florian, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke auch. Ich würde am liebsten eher bei dir sitzen. Bei dir schaut auf jeden Fall besser aus als bei mir. Das Gläschen Wein könnte ich auch noch brauchen.
1: Ja, das ist gut. Schön, dass du da bist. Und ähm, Du hast gerade schon bevor, also vor der Aufzeichnung erzählt, dass du immer schon viel im Bereich Event gemacht hast, dass du auch während äh, du noch in der Schule warst, schon Events veranstaltet hast und in dem Bereich einfach sehr aktiv warst. Warst du dann schon immer so der Veranstalter auch im Freundeskreis, dass du auch so immer Bock hattest, Dinge zu organisieren, auch so einfach immer ein guter Gastgeber warst? Oder sind das so zwei verschiedene Dinge? Ich
0: war jetzt nicht der, der für alle die Geburtstagsparty irgendwie mit 17
1: und 18 organisiert hat, das nicht. Ich
0: wollte schon eher immer so was Eigenes kreieren und ich habe das schon auch teilweise für Freunde gemacht, aber es war eigentlich schon immer so dieser dieser öffentliche Charakter, dass quasi jeder kommen konnte. Und es war eigentlich von Anfang an schon mit der Absicht, damit auch Geld zu verdienen. Also das war jetzt nicht so just for fun während der Schule irgendwie, da irgendwie mal eine Abi-Party oder so. Ich habe schon eigentlich immer mit dem Hintergedanken, dass dann in irgendeiner Art und Weise auch danach, nach der Schule, ja zu meinem Job zu machen. Und so ist es ja dann auch eigentlich schon im Abi gekommen. Ich habe dann nicht erst nach dem Abi damit angefangen und dann mit 18 auch gleich die erste GmbH gegründet. Und so ist es halt immer ein bisschen weiter gewachsen. Es kamen immer neuere Sachen dazu.
1: Ja, krass. okay Jetzt machst du das Open Beats Festival seit 2012. Ihr habt mittlerweile so 20.000 Gäste, richtig? 20, okay, ich, 20 ich mach's.
0: Äh, ich es seit 2014, haben wir es zum ersten Mal gemacht. Das Festival gibt es seit 2009, aber wir haben es 2014 gekauft. Und ja genau, wir haben jetzt letztes Jahr, also wenn ich von letztem Jahr rede, meine ich mal dieses Jahr natürlich, also 2023, äh, 2022, hatten wir knapp
1: 20.000 Leute, genau. 20.000 verschiedene Gäste. So ganz pauschal erstmal reingefragt, wie verkauft man 20.000 Tickets? Also, <lacht> wie, ähm, wie, wie staffelt sich das? Wie teilt sich das auf? Wie kommt man dahin, dass man von der Idee, man sagt, okay, man macht ein Festival zu, okay, es, es kommen 20.000 Leute vorbei?
0: Also, ich würde mal behaupten, von einem Jahr auf das andere ist das äh, unmöglich. Das war ein äh, wachsender Prozess von 2014 bis äh, jetzt eben dieses Jahr. Das äh, hat sich jedes Jahr gesteigert. Ähm, und ja, ich sag mal so, der, der wichtigste Part bei dem Festival ist das Marketing. Ohne Marketing, du kannst ein gutes Lineup hinstellen, du kannst eine gute Bühne hinstellen, du kannst eine geile Infrastruktur aufbauen, aber ohne richtiges Marketing fehlen dir die Leute und wenn die Leute fehlen, fehlen dir die Einnahmen und dann wird das Festival wieder stattfinden. Deswegen ist es auch tatsächlich so, dass ich fast 50% Prozent meiner Zeit in Marketing investiere.
1: Mhm. Das heißt, es gibt Kanäle TikTok, Instagram, Facebook. Wo schaut ihr, dass ihr euch am meisten konzentriert?
0: Ja, ich... Wir, wir ändern das auch immer wieder und versuchen es ein bisschen neu zu zu entdecken. 2014, 2015 haben wir ganz viel auch Offline-Marketing gemacht, Großflächenplakate, Banner und so weiter und so fort, Zeitungen, Radio, TV-Werbung auch. Dieses Jahr haben wir es eigentlich komplett sein lassen. Da haben wir nur am Ende noch eine kleine Radio-Kooperation gehabt. Ansonsten haben wir gar nichts gemacht. Nur TikTok ist neu dazugekommen und Instagram. Und ansonsten haben wir jetzt mich äh, das Thema Influencer-Marketing äh, wirklich ausgeschlachtet und haben, ja, ausgeschlachtet war vielleicht der falsche Begriff, aber wir haben das mal wirklich ein bisschen äh, fokussiert, dass da ähm, die Influencer auch gekommen sind und das hat, glaube ich, auch seine Wirkung gezeigt.
1: Ja, ihr hattet, äh, soweit ich das mitbekommen habe, über 100 Influencer beim letzten Mal dabei. Wie hat sich das für euch ausgezahlt?
0: Von diesen 100 waren, schätze ich mal, rund 80 äh, kleinere Influencer, die wir einfach nur eingeladen haben da haben wir jetzt auch keine großen Statistiken darüber geführt oder haben da muss die Daten gesammelt oder konnten es auch gar nicht weil wir keine Rabattcodes oder irgendwas dafür verwendet haben ähm, am Ende ist es für mich ich mache Marketing immer ein bisschen mit dem Bauch ich habe dann Gefühl dafür ob das was gebracht hat oder nicht und am Ende des Tages würde ich schon sagen dass das dieses Jahr auf jeden Fall was gebracht hat ja
1: okay läuft das bei den kleineren Influencern dann so ab dass ihr den einfach freien Eintritt gibt und die machen Werbung oder bezahlt ihr die trotzdem wie ist da so ähm, der Ablauf
0: Genau, die kleineren Influencer, die kriegen einfach nur freien, ein vielleicht auch ein BIP-Ticket oder auch ein Backstage-Pass. Vielleicht kriegen, kriegen sie auch noch die Reise und das Hotel bezahlt. Das ist immer individuell, haben wir das ausgehandelt, je nachdem, was sie auch für uns machen, wie motiviert sie sind, ob die im Voraus was machen oder nur am Gelände. Das ist zwar einfach individuell vorhanden.
1: Mhm. Kannst du so sagen, wie viel Prozent der Tickets über diese Maßnahme verkauft wurden, grob? Also, ich würde
0: mal behaupten, maximal 15 bis 20 Prozent. Weil ähm, das sind ungefähr, das ist ungefähr der Anteil, was wir dieses Jahr mehr an Leute hatten als 2019. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es natürlich immer so eine Gesamtmischung aus allem, was du tust. Also TikTok-Werbung, Insta-Werbung, Influencer. Radio am Ende haben wir auch noch ein bisschen gemacht. Aber genau sagen kann, kann ich es tatsächlich nicht, weil wir nicht, nicht messen können, weil wir keine Rabattkurse oder irgendwas haben.
1: Okay. Was mich interessieren würde, ist, wie staffelt sich denn so der, die die Verkäufe der einzelnen Tickets? Also Ende Juli ist ja das Festival. Wann fangt ihr an mit dem Vorverkauf und kommt das dann alles nach und nach? Oder gibt es immer wieder so Peaks, wo ihr merkt, okay, dann und dann werden extrem viele Tickets verkauft?
0: Ähm, ja gut, dieses Jahr war sowieso alles anders. Normalerweise verkaufen wir von von Festival bis Festival, also quasi am nächsten Tag das Festival fangen wir mit dem Vorverkauf fürs darauffolgende Jahr an. Äh, dieses Jahr haben wir, ja, man konnte die letzten zwei Jahre während Corona immer irgendwie Tickets kaufen, aber wir haben das nicht fokussiert. Wir haben auch kein Marketing gemacht. Wir haben eigentlich erst wieder so im März angefangen und hatten dann ja eigentlich nur fünf Monate Vorbereitungszeit und deswegen kam natürlich alles sehr geballt und eigentlich lief das mehr oder weniger kontinuierlich äh, durch. Am Anfang haben wir haben wir so einen kleinen Hype gehabt, wo die Leute dann schon gemerkt haben, dass, wo äh, wir schon gemerkt haben, dass die Leute wieder Bock haben. Äh, als wir quasi gesagt haben, ja, dieses Jahr wird eigentlich wieder ein Festival stattfinden, aber danach lief es eigentlich so wie immer. Also das, wir haben jetzt nicht so, wie soll ich sagen, wir haben nicht so das typische Publikum, das nur wegen den den großen Superstars kommt, sondern wir haben einfach Gäste, auf dem Festival wollen, auf ein cooles Festival und geile Zeit haben wollen. Und deswegen, selbst wenn wir da jetzt irgendwie die ganz großen Namen an Künstler announcen, verkaufen wir deswegen jetzt nicht viel mehr Tickets am nächsten Tag. Das äh, haben wir noch nie so gehabt und werden wir wahrscheinlich so auch nie haben.
1: Okay. Am Anfang ist es ja dann wahrscheinlich so, dass dann erstmal so die Hardcore-Fans, die irgendwie jedes Jahr dabei sind, die versuchen sich dann direkt so ihr Ticket zu sichern. Wie geht das dann weiter? Also am Anfang dann erstmal die, die sowieso mal dabei sind. Später habt ihr dann verschiedene Marketingmaßnahmen, die nach und nach irgendwie in Kraft treten, dass man mal so einen Überblick bekommt von, ich sag mal von Juli bis Juli, wie sich so diese unterschiedlichen Verkäufe so staffeln. Hast du da einen Überblick?
0: Ja. Ähm, wir haben noch nicht den Luxus, dass wir ausverkauft sind oder ausverkauft waren weil unser Gelände eigentlich mehr oder weniger beliebig erweiterbar ist. Deswegen machen, wir aber müssen natürlich...
1: Ja, aber ist ja mega geil auch.
0: Ja, ja, aber trotzdem dieser Werb diese Werbewirkung von dem soul -Out status vor allem für die nächsten Jahre, dann ist schon nicht schlecht. Und das machen ja auch ganz viele Festivals so, mhm. dass die einfach sagen, dass sie sind soul -Out, obwohl sie nicht soul -Out sind. Ähm, ja, ja aber im Prinzip läuft so, aber ich kann jetzt einfach... Ich meine, wir sind jetzt ja gerade wieder im Vorverkauf für nächstes Jahr. Wir haben direkt am Montag nach dem diesjährigen Festival angefangen mit der True-Friends-Phase. Also für die, die sowieso kommen, so wie du gerade schon gesagt hast. Das machen wir zum einen über den Preis. Also der Preis ist natürlich deutlich günstiger als jetzt und nochmal deutlich günstiger als dann irgendwie nächstes Jahr im Mai oder Juni. Die Tickets waren auch tatsächlich nach zwei Minuten, glaube ich, ausverkauft. Also wir hatten an einem Tag, glaube ich, oder innerhalb von einer Stunde, in wir das Released haben, 20.000 verschiedene Leute im Shop, was echt krass war. Damit habe ich nicht ganz gerechnet. Und ja, danach kam direkt die die nächste Phase. Und so, so teilen wir die Verkaufsphasen einfach so. Alle zwei Monaten gibt es eine neue Verkaufsphase. Da wird das Ticket quasi um. Je später die Leute kaufen, desto mehr Infos kriegen sie. Also jetzt ist zum Beispiel die nächste Phase, die Phase geht jetzt noch bis Ende November und wir werden vor Ende November noch die erste Line-Up-Phase Und die nächste kommt dann wieder im Januar und zwischen Dezember und Januar werden wir wieder quasi die zweite Line-Up-Phase Und So geht es quasi dann bis März.
1: Ja, wir haben ja gerade schon so über, in, über, über klassisches Influencer-Marketing gesprochen. Um, aber im Prinzip sind die Artists, die eher gebucht habt ja auch Influencer, also die beeinflussen letztendlich ja auch eine Kaufentscheidung und beeinflussen, ob jemand zum Festival kommt oder nicht. Letztens habe ich auch bei dir bei LinkedIn gelesen, dass ihr mal den Fall hatte, dass irgendwie ein Artist abgesprungen ist oder es irgendwelche Probleme gab und dann hattet ihr Marshmallow gebucht damals, der damals noch nicht so bekannt war als irgendwie so einen seiner ersten wirklich großen größeren Auftritte auch. Wenn so ein Artist ja heute irgendwie bei euch am Start wäre, dann würde das ja auch einen Aufruhr starten, irgendwie Leute würden ja dann sagen, okay, ich komme und ich kenne das jetzt auch von mir als, als, als Kunde, wenn ich sehe bei dem Festival, da sind die und die Artists, dann kaufe ich mir das Ticket und wenn nicht, dann nicht. Also wie merkt ihr, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr geht jetzt in die nächste Launchphase ähm, und release die nächsten Artists, ähm, wie merkt man da auch im Ticketverkauf äh, eine Rückmeldung?
0: Bei uns nicht wirklich, bei uns tatsächlich nicht wirklich. Natürlich in Summe ist das, das ist natürlich immer eine Entscheidung im Ganzen, also. Erstens, diese Namen, die du gerade gesagt hast, wie Marshmallow würden wir nie wieder buchen. Äh, weil, also damals war es sehr cool, natürlich mega, aber diese Künstler verlangen natürlich mittlerweile auch Garschen, äh, da könnte ich den Eintrittspreis verdoppeln und wird immer noch nicht hinkommen. Sowas machen wir einfach nicht. Ja. Äh, Sehe steht in keiner Relation. Aber ja, wie du sagst, also die, die Kaufentscheidung der, der, der Gäste hängt natürlich irgendwo immer mit den Künstlern auch zusammen. Aber unser Fokus ist es oder unser Ziel ist es, nicht so sehr auf die äh, von den Künstlern das abhängig zu machen, sondern einfach mit dem geilen Festival das äh, zu überzeugen, mit dem Feeling mit kreativen Dekorationen am Gelände, mit kreativem Marketing und ich weiß nicht, ob du schon mal bei uns auf dem Gelände warst, das ist sehr sehr familiär noch bei uns. Also, es ist noch es ist groß, aber es ist nicht zu groß. Man ist schnell auf jeder anderen Bühne, die Gäste respektieren sich untereinander, das ist schon auch ein Aspekt, der glaube ich für die Gäste immer
1: wichtiger wird. Ja, ja safe. Also ich war jetzt dieses Jahr auf dem Splash-Festival. Das ist wahrscheinlich so das Gegenteil. Also da war alles, alles wirklich zugemüllt, es war richtig asozial und es war ähm, dann auch so eine meiner ersten Festival-Erfahrungen dementsprechend, also als Gast dementsprechend auch äh, ja für mich erstmal so ein kleiner Kulturschock gewesen ähm, da wäre ich bei euch wahrscheinlich irgendwie besser aufge aufgehoben äh, gewesen oder dann war ich noch auf dem äh, Lollapalooza Festival was ja auch sehr familiär ist was ja auch wirklich überhaupt nicht asozial ist wo ja wirklich auch Families mit ihren Kindern hinkommen um irgendwie die <lacht> an dieses ganze Festival gehen ranzuführen also man merkt da glaube ich auch von Festival zu Festival schon sehr sehr krasse Kulturunterschiede auch bei den Gästen
0: ich glaube, bei uns ist halt einfach auch ein Vorteil, dass die... Wir sind mit den Gästen gewachsen. Also wir haben klein angefangen, haben uns Jahr für Jahr gesteigert und es sind eigentlich immer die gleichen Gäste, die gekommen sind und dann natürlich irgendwie immer Freunde mitgebracht haben. Und ich finde, das wirkt sich einfach auf den auf den Vibe am Gelände am Festival aus. Und das macht uns schon auch ein bisschen einzigartig und über, eher über das versuchen wir uns zu vermarkten, als über die ganz großen Namen. Wir werden nächstes Jahr auch den einen oder anderen Namen buchen und da erwarten wir uns auch ein bisschen, was dass das im Ticketverkauf was bewirkt. Ich darf jetzt noch also nicht zu viel verraten, aber... Wir werden nicht wie manche andere Festivals da das krasse Lineup hinstellen, damit der Eintrittspreis noch teurer wird. Der eh schon deutlich teurer geworden ist, was eigentlich gar nicht so gewollt ist, aber geht leider in der heutigen Zeit einfach nicht mehr anders.
1: Woran liegt das dann, dass der Ticketpreis teurer wird? Liegt es an den höheren Unkosten, Inflation oder, ähm, macht ihr, versucht ihr jedes Jahr noch mal einen draufzusetzen? Oder ist es eine Mischung aus beidem?
0: Eine Mischung aus beiden und eine Mischung aus einer Sache, die keiner so auf dem Schirm hat. Es gab zwei Jahre Corona-Zwangspause. In diesen zwei Jahren sind viele Dienstleister, sei es jetzt Security oder Licht- und Tontechnik oder was auch immer, sind einfach pleite gegangen. Und danach gab es einfach viel weniger. Aber alle Veranstaltungen, die normalerweise übers das ganze Jahr verteilt waren, waren dann dieses Jahr geballt im Sommer. Also Veranstaltungen, die normalerweise im Winter sind, sind auf den Sommer vorverschoben worden oder nachgelegt worden. Und es waren einfach so viele Veranstaltungen gleichzeitig, was natürlich ein mega Überangebot gab bei den Gästen zum einen. Also man musste ja gar nicht mehr und auch bei den ganzen Dienstleistern, die konnten die Aufträge einfach nicht mehr annehmen und naja, dann ganz einfach einfache Marktwirtschaft. Dann sind die Preise hochgegangen und die werden so schnell wahrscheinlich auch nicht mehr runtergehen und das merkt die ganze Branche. Also da haben wir dieses Jahr schon Kosten drin gehabt, die sie einfach mal verdoppelt haben. Äh, gewisse Punkte, wie zum Beispiel Bühnenbauten und solche Sachen, Toiletten, sanitäre Anlagen, das geht da nicht anders, als den den Eintrittspreis zu erhöhen. Ja. Und dann dazu kommt ja, okay. eine Erhöhung der, keine Ahnung, Heizölkosten oder was auch sonst noch immer, Rohstoffe, das das ist noch das kleinste Problem bei uns, ehrlich gesagt.
1: Ja, wie teilt sich das so vom insgesamt... so, Also wenn ich mir überlege, man muss so ein Festival finanzieren, dann kommt ja ein gewisses Geld rein über Ticketeinnahmen, über Sponsoren, über Getränkeeinnahmen. Ich glaube, dass auch so die Community von mir gar nicht so richtig im Kopf hat, wie teilt sich sowas auf? Und dass das vielleicht auch so ein ganz, ganz, ganz interessanter Insight ist, wie viel Prozent oder, oder welcher Teil der... Einnahmen kommt durch die Ticketeinnahmen. Welcher Teil kommt durch Getränkeeinnahmen? Welcher Teil durch Sponsoren? Und gibt es da noch andere Einnahmequellen, die man so vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht auf dem Schirm hat? Ähm, also ungefähr
0: 70 Prozent sind Ticketeinnahmen, 20 Prozent sind äh, Gastoreinnahmen und Sponsoren ist bei uns. Ja, das, Ich würde behaupten, wir sind noch nicht ganz groß genug, dass wir für die ganz großen Sponsoren interessant sind, aber sind so ungefähr 5 bis zehn Prozent sollten aber eher Richtung 20% Prozent in Zukunft gehen und ansonsten gibt es nicht viele Einnahmen klar du hast noch irgendwie Parkgebühren du hast noch irgendwie äh, Müllpfannen oder äh, Saniflat für die sanitären Anlagen oder sowas aber dem gegenüber stehen eigentlich immer Kosten die dafür da sind und ich klar wir haben bei so einem Festival natürlich irgendwo K Mittel, ja, knapp sechsstellige Einnahmen durch Müllwand und Müllgebühr, die brauchen wir aber auch, um den Platz danach wieder sauber zu machen. Und da ja. unser fest äh, mitten eben nirgendwo ist, wir haben keine feste Infrastruktur, müssen wir natürlich auch ein gewisses Geld für die sanitären Anlagen berechnen oder verlangen. Ja, aber auch das ist, äh, da geben wir am Ende noch deutlich mehr aus, als was wir dadurch einnehmen. Also diese Einnahmen stehen Ausgaben direkt gegenüber. Ja, und viel mehr Einnahmen gibt es da nicht. Also klar, Riesenrad noch irgendwie mhm. und so. Riesenrad kostet zum Beispiel auch deutlich mehr, als die Riesenradfahrt uns bringt. Also, ja, das ist eigentlich auch nur ein Deko-Element am Ende des Tages.
1: Ja, Es gibt ja Branchen, wo man ähm, sehr wenig Ausgaben hat, sehr viele Einnahmen hat und dementsprechend viel Gewinn bleibt. Ähm, bei so einem Festival, da sehe ich das jetzt nicht. Das ist ja schon so, man hat natürlich hohe Einnahmen, aber man hat auch super hohe Ausgaben plus natürlich auch ein großes Risiko, vielleicht so irgendwie vom Verhältnis ein bisschen zu vergleichen mit insgesamt der Gastronomie. Das ist ja auch so, man hat einen sehr hohen personellen Aufwand. Man hat natürlich auch hohe Einnahmen, wenn man eine hohe Auslastung hat. Aber sobald mal eine Phase kommt, wo man irgendwie nicht so ausgelastet ist als Restaurant ist es ja auch super, super schwer, sich zu halten. Und deswegen ist es ja auch so eine so eine undankbare Branche irgendwie. Und deswegen würde ich auch jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt ein Café in Köln. Das ist so ein Hobbyprojekt von von meiner Agentur. Deswegen habe ich schon mal so die ersten Einblicke bekommen. Okay, wie wie baut man Gastronomieunternehmen auf? Wie funktioniert das überhaupt? Wie schwierig das auch eigentlich ist, profitabel zu sein als Gastronomie, vor allem auch in einer guten Lage, wo man hohe Mieten hat. Wie ist es, wenn man ein Festival organisiert? Hat man dann auch wirklich einen hohen prozentualen Anteil am Gewinn? Oder ist es eher so, dass man versucht, die, den Umsatz und die Ausgaben nach oben zu skalieren, damit man am Ende mh, prozentual den gleichen Gewinn hat, aber die, der Gewinn äh, numerisch dann einfach höher ist? Also ich weiß jetzt
0: nicht, wie es bei anderen im Detail ist, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir die einzigen sind, die das so gemacht haben. Aber die ersten sechs Jahre haben wir nur investiert. Also wir haben die ersten sechs Jahre ja, äh, die ist ja draufgezahlt, um es mal deutlich zu sagen. Und äh, erst dann so im siebten, achten Jahr haben wir langsam daran denken können, äh, Geld zu verdienen. Und ähm, ja, du brauchst halt eine gewisse Anzahl an Leute, weil du hast natürlich gewisse Grundkosten. Äh, die hast du, ich Leute kommen oder 10.000 Leute kommen. Und äh, die die Schwelle, die musst du natürlich erstmal erreichen. Die haben wir jetzt dann auch Gott sei Dank äh, 2018 endlich erreicht. Aber ja, es war jetzt auch dieses Jahr wieder so. Wir verkaufen äh, ein Jahr lang Tickets und äh, unser Break-Even, den haben wir irgendwann im Juni, also einen Monat vor Festival. Alles, was danach kommt, ist dann Gewinn. Ja, schön, äh, aber du musst da jeden Tag dabei bleiben, du musst jeden Tag da schauen, dass deine Tickets verkauft werden, weil sonst äh, wird es am Ende raus äh, ziemlich knapp. Und den Vergleich, den du gerade gebracht hast, zu Restaurants ist, äh, ist ziemlich passend, nur mit dem Unterschied, ein Restaurant hat jeden Tag geöffnet, kann die Resonanz der Gäste entnehmen und kann sich am nächsten Tag wieder verbessern. Wir müssen ein Jahr darauf hinarbeiten und wenn irgendwas nicht funktioniert, müssen wir wieder ein Jahr darauf hinarbeiten. Und äh, das ist natürlich schon ein großer Unterschied, weil wir müssen halt on point, muss halt alles äh, fertig sein.
1: Safe. Das heißt... Äh Ab Juni dann auch erst äh, ruhige Nächte für dich oder kannst du mit diesem Druck, mit dem Stress allgemein auch sehr gut umgehen?
0: Ich würde mal sagen, ich habe gelernt damit umzugehen, weil äh, es, es verhält sich Gott sei Dank relativ ähnlich jedes Jahr. Also
1: wenn wir im
0: März so und so viele Tickets verkauft haben und sage ich mal 20% als ein Jahr davor im März, dann weiß ich schon, wo es ungefähr hinläuft am Ende und darauf kann man sich eigentlich auch immer verlassen, wenn es nicht irgendwas Dazwischen kommt wie Corona 2020. Deswegen, also ich, ich kann ruhig schlafen, aber es gab da schon viele Zeiten, wo ich nicht ruhig schlafen konnte, ja.
1: Ja, ja das glaube ich. Also ich denke, das ist ja auch, also bei euch jetzt nochmal so ein Spezialfall, weil Festival einfach Geistesgang Aufwand. Man hat diese Sondersituation, dass man wirklich nur einen Tag hat, wo, oder, also, oder drei Tage dann halt in dem Fall, ähm, wo das Ganze stattfindet. Und drumherum ist irgendwie alles Investitionsphase. Ähm, aber das kennt ja jeder, der irgendwie. Ähm, nicht angestellt ist, sondern so ein eigenes Business macht, dass man einfach auch manchmal Nächte hat, wo man nicht gut schlafen kann und wo einfach die ersten Jahre Investitionsphase ist. Bei mir als Agentur merke ich das auch jetzt, dass ich mache das jetzt seit fünf Jahren und wir haben jetzt, wir sind jetzt gerade dabei, wo wir sagen, okay, es fängt langsam an, profitabel zu werden. so ne? Und vorher war wirklich alles noch das Geld ist reingekommen, das Geld geht wieder raus, so, ne? Und irgendwie Rücklagen aufzubauen, aber gar nicht groß dran zu denken. Das fängt halt jetzt gerade erst an. Und äh, also ich freue mich persönlich sehr auf die Zeit, äh, wenn dem so ist. Aber ja, das, das ist denke ich was, was, wofür man sich bewusst auch entscheidet, ne?
0: Definitiv. Und es ist ja auch so, alles, was du, klar, du hast Aufträge, da verdienst du was, aber das investierst du direkt in was anderes wieder. Und das ist, denke ich, jeder, der eine Firma gründet und die Absicht hat, das über mehrere Jahre zu machen, der muss investieren, erstmal die ersten Jahre. Du kannst nicht erwarten, dass du heute halt eine Firma gründest und äh, nächste Woche verdienst du damit Geld und kannst davon leben. Also, du kannst vielleicht so davon leben, dass du gerade irgendwie deine Miete bezahlen kannst, aber du kannst mit Sicherheit nicht so davon erleben, dass ein in der Garage steht. Das
1: äh, ja, klar. ist, ein Stecken von manchen. Du bist ja jetzt äh, quasi äh, CEO des Unternehmens und machst ja jetzt nicht mehr nur Marketing oder nur Finance oder nur HR, sondern ja alles irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich. Trotzdem wirst du ja auch gewisse ähm, Inputs geben ins Marketing oder gewisse Inputs in andere Teile geben. Wo hast du dir da so deinen Input her? Ähm, hast du, weil, also das Festival ist ja auch jetzt irgendwo im Nirgendwo mehr oder weniger, hast du ja selber gerade gesagt, jetzt in Köln oder Düsseldorf oder in München oder so hat man ja schon eine, Höhere Unternehmerdichte, wo man sich dann auch irgendwie Inspiration holen kann. Machst du das dann online oder wie holst du dir da so insgesamt deine Inspiration? Das
0: ist eine gute Frage. Also vor ein paar Jahren hätte ich die Frage wahrscheinlich noch anders beantwortet. Also als ich
1: angefangen habe, 2014
0: und in den Anfangsjahren, war ich, ich würde fast schon sagen, Fan von der, von der Szene und Fan von Festivals und Fan von der ganzen Musik. Hat sich so ein, ja, hat sich, ich bin immer noch, es macht mir schon immer noch Spaß, aber ich würde mich jetzt nicht mehr als Fan bezeichnen. Also wenn da, wenn ich da ein DJ-Buch dass äh, habe ich dann Luftsprünge gemacht, habe ich gefreut. Ja, das ist jetzt heute nicht mehr so, aber ich bin natürlich, äh, ich bin natürlich trotzdem viel unterwegs und ich weiß, und, äh, was ist, was ist angesagt? Kann man, äh, was kann man? Nennen. Bin jetzt vielleicht schon ein bissiger, schon noch was abgeht, sagen wir es mal so.
1: Okay, wir äh, starten jetzt mal hier in die erste Kategorie rein. Ähm, du bist der ja Marketing Mysteries Podcast. Dementsprechend werden wir die Kategorie Marketing Mysteries jetzt mal näher unter die Lupe nehmen. Gibt es etwas? wo du sagst, du hast jetzt in diesen, seit 2014 machst du das Festival, das sind jetzt fast zehn Jahre. Gibt es etwas, wo du sagst in diesen zehn Jahren, ey, das ist wirklich ein Hack, den ich angewandt habe, der mich ultra nach vorne geschossen hat, durch die und die Maßnahme sind die Ticketkäufe nach oben gesprungen oder sowas? Hast du ein persönliches Marketing-Mystery?
0: Marketing-Mystery.
1: Das ist wahrscheinlich kein Geheimnis, aber Verknappung.
0: Also Verknappung und äh, zeitlich begrenzen sind auch bei uns, wenn du eben, wie, wie ich vorher schon kurz angesprochen habe, nicht diesen Luxus hast, dass du einfach sold out bist, weil es einfach so gehypt ist, dann musst du einfach mit Verknappung arbeiten und mit äh, mit zeitlichen Begrenzungen und halt eben mit dem Preis. Das, das ist einfach das, was immer funktioniert. Und wie ich vorher schon kurz erklärt habe, wir haben ja verschiedene Ticketphasen. Am Ende der Phase, wenn wir Druck aufbauen und sagen, ab morgen sind die Tickets teurer, klar, dann verkaufst du natürlich mal 1000 Tickets am Tag. Das, äh, das ist so das, was wirklich seit Jahren einfach immer funktioniert.
1: Das funktioniert auch, glaube ich, generell in dieser, in der Eventbranche einfach extrem gut, ne? Also ähm, die, was du gerade schon gesagt hast, mit Sold out zieht halt einfach. Genauso ist es ja bei jedem anderen Eventformat irgendwie, ähm, in, in ein Ticket, also ein Event, was irgendwie sold out ist, hat irgendwie einen anderen Status. Und immer mit dieser Verknappung, auch natürlich oft künstlicher Verknappung zu arbeiten, zieht einfach.
0: Ja, also wenn man es richtig macht. Also es gibt ja auch viele ich sage jetzt gar sag keine Namen, aber es gibt ein paar Festivals, die haben wir tatsächlich auch schon mal so gemacht und werde ich so nie wieder machen, weil es auch einfach unglaubwürdig ist und unfair ist irgendwie. Wenn du jeden, du lässt über zwei Wochen eine Werbeanzeige laufen, Tickets 99% sold out. Ja, wer soll dir denn das denn noch kaufen? Also, äh, das, wir machen es mittlerweile einfach so, dass wir sagen, bis zu dem Datum geht die Phase, da sind sie günstig. Wenn du einen Tag später kaufst, sind sie halt einfach 10 Euro teurer. Das wirkt meiner Meinung nach genauso und es ist einfach fairer und transparenter, als das irgendwie mit Prozentzahlen zu machen.
1: Auf der anderen Seite Marketing Fail, irgendwas, und äh, du guckst schon so irgendwas, was äh, auf der anderen Seite so überhaupt nicht funktioniert hat, wo du Geld verbrannt hast, wo ein Artist sich übertrieben abgefuckt hat, wo irgendwas einfach nicht lief.
0: Marketing fail. Also mit Artists fangen wir es lieber nicht an, weil da, da hast ich mich heute tatsächlich am richtigen Tag erwischt, weil ich heute den ganzen Tag oder die ganze Woche eigentlich schon nur am Bookings äh, bin und macht keinen Spaß, muss ich sagen. Nee, ähm, ja, ich habe einen Punkt, der tatsächlich. Äh, Marketing-Fail, wo ich als Marketing-Fail einstufen würde, und zwar eine TV-Werbung. Also wir hatten mal ein paar Jahre, 17 und 18 hatten wir TV-Werbung und das hat einfach gar nichts gebracht. Also da habe ich mir viel mehr erhofft für das, was ich da, damals dafür ausgegeben hat, und das würde ich auch nie wieder
1: so tun. Ja, also das heißt, ihr habt das dann beim örtlichen Fernsehen gemacht oder bei größeren Sendern oder wo wart ihr da?
0: Es war schon ein größerer Sender. Ich weiß nicht, ob man den jetzt hier Welcher nennen Welcher <lacht> RTL,
1: RTL 2. Ja. RTL, RTL 2, okay. Was, was hast du dann dafür ausgegeben?
0: Ich glaube, das waren am Ende irgendwie boah, 10 oder 15 Spots, ah, 20 Sekunden. Und das hat mich damals irgendwie 40.000 Euro gekostet oder so. Und also da habe ich wirklich mal, das war so ein Moment, wo ich da, wo ich vom Laptop gehockt bin und mir gedacht habe, du kannst es ja nicht messen. Also du kannst ja am kannst ja TV keinen kein Ticket-Link hinterlegen oder so. Aber ich dachte mir schon, okay, jetzt, wenn der Spot läuft, verkaufe ich in der nächsten Stunde wenigstens mal 100 Tickets. Ja, nicht eins. Also gar nichts. Also nicht mehr als jeden anderen Tag. Und so hat sich das, das in den nächsten Wochen noch weitergezogen. Und das also würde ich nie mehr dafür auszugeben. Das ja. ist einfach... Kann ich verstehen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es sich mittlerweile vielleicht wieder ein bisschen geändert hat. Ähm, weil du meinst ja 2017, 2018 hast du das gemacht. Mittlerweile ist ja dieses ähm, Multi-Device-Using, während man Fernsehen schaut... Also ist ja extrem krass geworden. Die Leute schauen Fernsehen, sind währenddessen aber trotzdem noch am Handy. Und ich glaube, dass das auch was ist, was sich in den letzten Jahren noch mehr verstärkt hat. Dass sich die Menschen nicht mehr auf ein Medium konzentrieren, sondern einfach gefühlt alles gleichzeitig machen wollen, um so die maximale Reizüberflutung zu haben. Also vielleicht ist es ja noch mal ein Versuch wert, aber ja, ich habe es schon so oft gehört, dass man... Also dass Menschen sich bei Fernsehwerbung so die Finger verbrannt haben, aber am Ende hat man es ausprobiert, auch so, ne?
0: Ja, ich habe das dann auch unter Kategorie ausprobiert. Das ich habe eigentlich, ich habe nie studiert, also ich habe immer, hab mal studiert, aber ich habe es nie zu Ende gebracht und das war auch nie mein Fokus. Ich habe das immer schon einfach ausprobiert und danach war ich schlau, ob es funktioniert oder nicht. Und das würde ich auf jeden Fall unter Kategorie. Hat nicht funktioniert, ab, äh, abspeichern. Dieses Jahr werden wir jetzt vielleicht ein bisschen äh, Streaming-Ads machen. Das äh, sehe ich vielleicht noch eher als zeitaktuell. Aber klassische TV-Werbung werden wir auf keinen Fall machen. Ja.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, äh, bei der Marketing-Fail-Artists äh, 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 ist immer wieder so ein Thema, mit Künstlern arbeiten, äh, Ja, das, das kostet einfach viel Energie. Ähm, für mich auch ein Grund, warum äh, ich mich damals, ich habe damals, als ich äh, noch nicht Unternehmer war und noch nicht Mitarbeiter hatte, sondern selbstständig war und so in der Findungsphase war und überlegt habe, ja, was mache ich eigentlich so mit meinem Leben? In welchem Bereich gehe ich so, im Foto- und Videobereich? Ähm, habe ich auch mal ein paar Touren gemacht von von Musikern und äh, Konzerte fotografiert und so. Und habe auch irgendwann gemerkt, ey, wenn ich einen Businesskunden habe, dann ist es so entspannt, da ist eine klare Kommunikation, weil der Businesskunde, der weiß einfach ganz genau, der muss jeden Tag mit seinen Mitarbeitern klar kommunizieren, der übt jeden Tag klare Kommunikation und ein Artist, der macht gefühlt was er will. So, jetzt bist du natürlich in einer Situation, wo du auf Artists nicht verzichten kannst. Wie gehst du dieses ganze Artist-Booking an? Also das ist ja auch ein Marketing-Thema, weil ein Artist, der jetzt sehr gefragt ist oder so, der kriegt ja relativ viele Anfragen, dem steht quasi alles offen. Wie kommunizierst du bei einem Booking, dass dieser Artist auf deinem Festival spielen sollte? Geht es nur Geht es nur über die Gage, dass man sagt, jo, hier, du kriegst den Betrag und fuck you? Am, am Ende oder des Tages geht es
0: immer nur ums Geld. Punkt. Also bei okay. jedem egal was er sagt, das geht nur ums Geld. Und das hat sich die letzten, das hat sich die letzten Jahre auch wirklich krass verschlimmert. Ich wollte meinen, nach zwei Jahren Corona sollten Artists und vor allem die Agenturen und Management mal ein bisschen auf den Boden zurückgekommen sein, aber gar nicht, es wurde noch schlimmer. Und die Gagen gehen einfach jedes Jahr so krass nach oben, dass es eigentlich, es gibt viele Acts, bei denen macht es einfach keinen Sinn mehr, die überhaupt noch anzufragen. Also man weiß ja, was ein gewisser Act an Gage aufruft. Am Ende des Tages ist es natürlich, das gibt jetzt keinen Katalog, wo Fixpreise drinstehen, aber ich meine, ich mache das jetzt seit äh, zehn Jahren, also ich, ich weiß schon, äh, was gewisse Artists ungefähr an Gagen aufrufen. Und äh, da gibt es schon sehr, sehr absurde, absurde Gagenvorstellungen. Ich versuche immer, ähm, neue Acts zu buchen. Ich will gar nicht den, in Deutschland jedes Jahr fünf große Festivals spielen, das ist, interessiert mich nicht. Ich will ich immer lieber, ein cooles Line-Up zu bieten und mit dem Wissen, dass das Namen sind, die kennt die Szene, die kennt jetzt äh, sonst, wenn man irgendwie in die Stadt geht und 100 Leute fragt, kennt den wahrscheinlich einer. Das ist mir schon bewusst, aber ich versuche einfach, die Leute zu erziehen, indem ich ihnen neue Acts präsentiere und die, äh, sowieso schon kennt. Das ist eher so ein bisschen meine Herangehensweise.
1: Geht dann die Arbeit jeden, jedes Jahr wieder von neu los oder sagst du, ähm, wir haben auf jeden Fall schon mal diese zwölf Acts, die wir eh jedes Jahr buchen?
0: Nein, die geht also von neu geht sie nicht los. Also
1: ich meine, du hast ja dir über Jahre ein gewisses äh, Netzwerk
0: aufgebaut. Du kennst die ganzen wichtigen äh, Agenturen, die Managements teilweise. Also dieser Prozess, dass du dich erstmal beweisen musst und dass die erstmal wissen, wer du bist, äh, den musst du natürlich nicht jedes Jahr neu Neue machen. Ich meine, es sind meistens dieselben. Aber du kannst natürlich auch nicht jedes Jahr dieselben Acts buchen. Klar, wir haben natürlich gewisse Acts, die wir fast jedes Jahr, äh, die buchen wir drei Jahre, dann machen wir mal ein Jahr Pause, dann buchen wir es wieder drei Jahre. Die auch nicht jedes Jahr diese Planung hinstellen. Und das habe ich, also den Schuh muss ich mir leider anziehen, das habe ich fast die zu sehr gemacht, dass ich immer wieder mich auf dieselben Ex verlassen habe, weil ich halt der Meinung bin, Preis-Leistung hat noch nicht funktioniert, aber da werden wir dieses Jahr auch ziemlich stark davon weggehen und werden wir einfach einfach Sachen ausprobieren, wo ich mir sicher bin, dass es nicht funktioniert. Also wo es, wo, das deswegen wird keiner extra kommen, aber ich bin mir sicher, dass es am Gelände funktioniert.
1: Also wenn die Leute mal da sind, dann funktioniert das ist jetzt der richtige Ausdruck gewesen. Okay, also jetzt auf Artist-Seite oder dass ihr Veränderungen an der Stage und, und am Setup irgendwie macht?
0: beides, also, wir werden auf jeden Fall viele neue, viele Artists haben, die noch nie bei Urban Beats waren, die teilweise auch noch nie irgendwie in der, Re also, die noch gar nie in der Region waren, gar nie, teilweise vielleicht nur ein, zwei Mal in Deutschland waren, ähm, und wir werden auch, sind wir noch am, sind wir noch in der Findungsphase, entweder eine neue Bühne oder einen zusätzlichen Tag, äh, tatsächlich war das heute noch Thema, ja, ähm, müssen wir mal noch.
1: Ein, zwei Wochen warten und gibt es da vielleicht ein paar News dazu. Okay, ja, wir sind gespannt. Ich danke dir auf jeden Fall, Florian. Sehr, sehr coole Insights. Leute, checkt auf jeden Fall das Open Beats Festival, Beats mit Z, openbeats.de, 27.07. bis 30.07.23 in Herzogenaurach aus. Holt euch ein Ticket, schaut vorbei. Und ja, ich danke dir viel, vielmals für deine Antworten. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und euch eine gute Woche.
0: Danke, jo, ciao.